0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将会继续进行文革历史系列节目。那么，在上一讲当中啊，我们谈到了在文革爆发以后，中共高层向北京的各所学校、各个单位派出了工作组的情形。早在1966年的5月29号，刘少奇、周恩来和邓小平就决定向《人民日报》和北京大学派出了工作组，从而指导文革运动的开展。到6月4号，随着以彭真为首的旧北京市委倒台。和以李雪峰为首的新北京市委建立，北京市委又向其他高校派出了工作组。在进驻各个高校之后，工作组按照反右运动的方式展开工作，把反对校领导和工作组的师生打成反党反革命。而在六月十八号这天，北京大学则发生了学生不顾工作组，自行在校园内展开纠斗活动的“六幺八”事件。在这样的情况下，工作组即将发动还击了。需要指出的是，派遣工作组绝不是刘少奇、周恩来、邓小平等人的擅作主张，而是经过毛泽东同意的。当时呢，毛泽东尽管没有待在风暴的中心北京，而是身处南方的杭州，但中共中央的决策都是需要向毛泽东汇报的。向《人民日报》和北京大学派出工作组呢？也是毛泽东亲自批准的，但是另一方面，毛泽东又在这个时候采取了他惯用的手段，就是不表达非常明确的态度，而是展现出一种打太极似的模棱两可姿态。所以，尽管他一方面支持派出工作组，另一方面又在刘少奇、周恩来、邓小平到达杭州向他汇报工作的时候，表示呢，派工作组太快了，并不好，没有准备。不如让他乱一下，混战一场，情况清楚了再派。可以说，毛泽东的这种两可的模糊态度，给他自己争取了十足的战略主动权。无论刘少奇派工作组还是不派，毛泽东呢都可以表示刘少奇反对了他，进而向刘少奇发起新的攻击。到这个时候，尽管刘少奇还在试图紧跟毛泽东，但他在政治上啊其实是已经死亡了。不过呢，在毛泽东彻底打倒刘少奇之前，刘少奇仍然会按照他熟悉的政治模式行事，那就是用工作组维持中共党组织控制下的秩序，用二次反右的镇压手段，尽可能的在各高校中制造稳定局面。在这样的情况下，比北大六幺八事件远更残酷的，由中共的体制主导的暴力迫害就大规模的铺开了。在北大六幺八事件发生后，北大工作组在当天决定在北大以系为单位召开师生员工大会，并要在会后进行分组讨论，在十九、二十、二十一日组织连续三天的讨论、对照和检讨。接着，在当天晚上，北大工作组召集了北大全体师生员工大会，并且播放了组长张成先的广播讲话。根据李雪峰的回忆文章，讲话的内容是。主要讲了，工作组要坚决支持真正左派的革命行动，同时指出，避开工作组乱打乱斗的做法是有害于革命运动的行为，批评了乱批乱斗干部的做法是违反党的政策，指出这种做法会被而且已被坏人利用，揭露了当场被抓住的几个坏人的情况，并要求全体师生员工组织讨论。工作组还做了一些具体规定。斗争人要经过工作组讨论批准等等。需要注意的是，北大工作组所反对的是避开工作组乱打乱斗、乱批乱斗干部的行为，而不是反对对人展开所谓的斗争。正如李雪峰的回忆文章所说的，工作组还做了一些具体规定，就是斗争人要经过工作组讨论批准。也就是说呢，工作组其实并不反对对人进行迫害。他们只是不喜欢有人绕开他们，自行的去迫害人。他们希望在工作组的指挥下开展迫害行动。接着呢，北大工作组也向中共中央上交了简报，把六幺八事件定义成主要是有坏人有意捣乱，还很可能是有组织、有计划的阴谋活动。刘少奇则以中共中央的名义转发了这份简报，并且加上了批语，说道：“中央认为。”北大工作组处理乱斗现象的办法是正确的、及时的。各单位如果发生这种现象，都可参照北大的办法办理。在六月二十号，这份简报被下发，各个工作组就这样拿到了全面开展二次反右的尚方宝剑。刘少奇的这份批示呢，也因此被叫做“六二零批示”。六月二十三日，北京新市委召开了工作会议，在会上。取代了彭真的新任北京市委第一书记李雪峰，大体按照刘少奇的意见进行了讲话。在讲话中，李雪峰说道：“现在形势大好，各校反动势力、反动观点、反动活动出台了，反革命拦腰一截，把我们的运动截了一下。有反革命也没有什么了不起，抓起来不就完了？在这个紧要关头，共产党员要站出来，否则纳急要上台。”他还表示啊。说，情况复杂，反革命、黑帮、保皇派、资产阶级的权威及其拥护者，又派学生跳出来，趁机制造混乱、浑水摸鱼，与工作组争夺领导权，是打着红旗反红旗，利用群众的革命积极性和对黑帮的仇恨，企图反对无产阶级专政。在现阶段，拥护新市委还是反对新市委，是拥护还是反对党的重要标志。李雪峰的这样一篇杀气腾腾的讲话，被叫做“ 623讲话”。这篇讲话呢，通过传达刘少奇的意见，奠定了工作组接下来的工作方向。可以说，在刘少奇看来，挑战了工作组以及派出工作组的北京新市委的权威的人，就是反革命，也就要被抓起来，否则中共的江山就要变色了。如同一九五六年时候。反对苏联的匈牙利共产政权改革派领导人纳吉那样的人物就要上台了。这样一来，随着北京各高校纷纷传达李雪峰的“六二三”讲话，一场从上而下的、由中共党组织主导的大规模政治迫害就这样开始了。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。作为一个极权主义政党呢，中共一旦用它的党组织全力开动起从上而下的政治迫害，就总是会体现出一种极高的所谓效率。根据北京市文教系统大学组根据24所高校的情况所做的初步统计。仅仅截止到一九六六年七月十三号，就有三万一千八百七十七人被划成左派，占总人数的百分之三十二；五万七千二百三十五人被划为中间派，占总人数的百分之五十七点九；一万零二百一十一人被划为右派，占总人数的百分之十点一。而根据北京的学生组织在文革期间的统计，当时在北京二十四所高校内。又有 2,591 名教师被打成了反革命，也就是说，就算根据这份非常不完整的统计，也有上万人被打成了右派或者反革命。至于工作组对右派数量的估算，实际上比文教系统大学组提供的数据还要大，认为在24所高校里面， 9成以上的党委属于三四类，教研室主任以上干部则有6成是三四类。所谓的三四类呢？是起源自四清运动的一种政治标签，在四清运动当中，中共将干部分成了好的、比较好的、问题多的、性质严重的这四类，所谓的三四类就是问题多的和性质严重的这两种类别。按照中共的一贯政治逻辑，这两种类别的人呢，也都会成为被镇压和被清洗的对象。实际上呢，就在李雪峰展开“ 623讲话的同一天，刘少奇也对中共中南局和西北局关于文革运动的报告做出了批示，提出啊，当牛鬼蛇神出笼攻击我们的时候，不要急于反击，要告诉左派，要硬着头皮顶住，领导上要善于掌握火候，等到牛鬼蛇神大部分暴露了，就要及时组织反击，对大中学生的反党反社会主义分子。一定要把他们揪出来。在给中南局的批示中，他还提出说啊，大学生中也要把右派分子及反党反社会主义分子揪出来，但应放在运动后期进行，打击应当小些，一般控制在 1% 以内。高中应届毕业生是打击个别最坏的，经过市委批准，可以批判斗争和戴帽子。高中二年级以下和初中学生中。一律不进行反右派斗争，不划右派分子。如发现现行反革命或坏分子，可依法处理。事实上呢，就算按照 1% 左右的这个比例，在大学生里面抓右派，那么也会有成千上万的学生变成右派这种毛时代的政治贱民。更何况在转发中央文件的时候，刘少奇还曾经表示，要准备打几十万右派。上有所好，那是下必甚焉。事实上，工作组开展这种大规模政治迫害的地方，绝不仅仅是只有一个北京的。在中共的这种集权主义体制之下，往往是上头定了一个指标，下面在层层执行的时候，还会宁左勿右的加倍，甚至加很多很多倍的执行。甚至在上面没有定下指标的时候，就会自主的去充满创造性的执行。比如说。在文革爆发前夕的1966年4月25号，时任湖北省委第一书记的王任重，在嗅到了文革即将爆发的味道之后啊，就发表了一篇讲话。讲话里面说到，由于资产阶级知识分子统治着文化教育界，社会主义文化大革命的目标要针对知识分子，文革的结果之一就是要查出占百分之五至百分之十的。反党、反社会主义、反毛泽东思想的知识分子作为新的右派，在大跃进中饿死无数巴蜀民众的四川省委第一书记李井泉，则更是发表了他的名言，说到呢：“这一次要捉二十万右派。”在这样大张旗鼓的二次反右之下呀，工作组是将大批的民众打成了右派和反革命，开展了残酷的政治迫害。那么，这些被工作组选定为目标的人，都又有什么样的遭遇呢？在下一讲当中，我们就会对这一点进行详细的讲述。那么，通过这一讲的内容啊，我们可以知道的是，在中共的党内斗争当中，往往迫害者和被迫害者都会是心狠手辣的人物。尽管刘少奇在后来被毛泽东给彻底打倒，遭遇了异常悲惨的结局。但是实际上呢，刘少奇他本人也是一个迫害人的老手，那些被打倒的、被迫害者的手下，往往啊也有成千上万被他迫害的人的哀鸣。这样的一种极权主义政治体制，真的可以说是一部巨大的政治绞肉机。身处在其中的人们，在互相倾轧的同时呢，也会在被清洗之前，作为绞肉机的零件。不停的运转，散播着恐怖。在下一讲当中呢，我们就会谈到工作组所带来的恐怖是多么的触目惊心，也会初步的看到一个事实，那就是实际上呢，在文革当中，最为恐怖的暴力，并不是来自我们对文革的那种想象中的特征——暴民专政，而是极权主义政党和国家所制造的、从上而下的制度化的。恐怖暴力，其实啊，这个样子的事实贯穿了整个文革的历史。好了，感谢大家，这个星期就讲到这个地方，我们下周再见。